0: Buenos días. Me da gusto que esté con nosotros de manera digital y si hay algo que necesitamos en estos tiempos es la palabra de Dios y por eso el día de hoy vamos a estar estudiando en Marcos. Vamos a continuar en Marcos. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el capítulo 1, ahí en donde usted está, si está sentado en su sala o en donde quiera que esté, abra su Biblia en Marcos capítulo 1. Y si hay una palabra que está en su mente es enfermedad. La enfermedad es lo que está en mi mente, es lo que está en la mente de todos y es por lo que está pasando. La palabra más buscada en, en el internet es COVID-19 y es porque esta enfermedad está afectando a todo el mundo. Entonces todos queremos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que significa esta enfermedad para el mundo, qué es lo que significa esta enfermedad para las familias, qué significa esta enfermedad para cada individuo y todos estamos preguntándonos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, lo que está en la mente de cada persona en este día es enfermedad. Todos estamos pensando en la enfermedad. Es interesante que cuando pensamos en enfermedad, la enfermedad en realidad ha sido parte de, de, de esta vida. Siempre ha estado en el mundo, ¿no es cierto? En realidad, la enfermedad ha estado aquí con nosotros en el mundo desde la caída de, de Adán, desde la caída al pecado. La enfermedad ha estado siempre cazando a la humanidad y, y está con nosotros. La podemos observar en este tiempo. La enfermedad está por donde quiera. En realidad, lo que está pasando en estos días no es algo que ha sido extraño en la vida, es algo que siempre ha estado aquí, la enfermedad siempre ha estado aquí y hoy solamente es un recuerdo, de una repetición de lo que ya ha estado sucediendo desde que la muerte entró en este mundo. La realidad es de que eh, vivimos en un, en un mundo que, tiene, que está bajo una maldición desde que el hombre cayó en el pecado, Dios maldijo esta tierra desde Génesis 3 y así es como estamos viviendo. Vivimos en un mundo que está bajo maldición. En realidad somos una humanidad que está muriendo. Somos una humanidad que está constantemente sufriendo de la enfermedad. Todos vamos hacia la muerte. No, Esa es la realidad de la humanidad y espero que no suene un poco pesimista, pero... Esa es la realidad de la humanidad. Todos estamos muriendo, todos vamos hacia la muerte. Aunque no nos gusta pensar acerca de la muerte, lo que esta enfermedad de COVID-19 lo que está haciendo simplemente es recordándonos la realidad de, en la que vivimos. Aunque somos una sociedad que no nos gusta pensar en esto, nosotros los americanos estamos siempre pensando cómo uh, buscar maneras para olvidarnos de esa realidad. Y siempre estamos pensando cómo evadir eh, el pensar en la realidad de la muerte. A través de la ciencia, eh, los doctores han descubierto maneras de cómo evadir o cómo evitar eh, el dolor o cómo prolongar la vida de los seres humanos. Han buscado cómo estar, uh, buscar maneras, cómo encontrar maneras de cómo eh, adormecer el dolor y hacer pensar que la gente está viviendo bien eh, y, y olvidarse del pecado, olvidarse completamente de que eh, el pago del pecado es la muerte, de que todos somos seres humanos que estamos muriendo, todos estamos enfermos y todos estamos dirigiéndonos hacia la muerte. Pero la realidad es que todos vamos a morir, la sombra de la muerte está ...sobre nosotros y no hay manera de escapar. Aunque todos estamos siempre tratando de eh, evitar pensar en esta realidad... Eh, ...el mundo está siendo sacudido en este tiempo para ser recordado de que todos vamos a morir. Entonces esto es una realidad. Los seres humanos todos estamos caminando hacia la sepultura de alguna manera. Todos de alguna manera llegaremos allí... Y por eso es importante de que recordemos o estudiemos de que eh, hay una manera sólida para enfrentar esta realidad. Y lo que necesitamos es mirar la verdad, estudiar la verdad. Entonces, si usted está ahí en su Biblia, está en Marcos capítulo 1, y, y lo que quiero decir es que lo que amo de Dios, aunque amo muchas cosas de Dios, una de las cosas que amo es cómo Él pone en línea eh, su palabra con las cosas que están pasando en la actualidad, en las vidas. Estoy seguro que usted se da cuenta de eso, de cómo Dios pone la Escritura al, a la línea, la línea con las cosas que le están pasando en su vida. Y es lo que vamos a ver aquí en la Escritura, porque en esta sección de la Escritura que vamos a estar estudiando lo que la escritura nos presenta de manera soberana es que el señor jesús está rodeado de gente que está enferma y, y eso es lo que eh, nos asombra de la palabra de dios que en este tiempo estamos pasando por la misma situación el señor jesús estaba rodeado de personas poseídas de espíritus eh, demoníacos estaba rodeado de personas que tenían fiebre, de personas que estaban eh, de, eh, enfermas de cualquier manera. Y, y lo que queremos ver es qué es lo que el Señor Jesús hizo con las personas enfermas. Y al ver al Señor Jesús, lo que Él hizo con los enfermos, eh, lo importante aquí es qué es lo que aprendemos, qué es lo que aprendemos del Señor Jesús a, al estar rodeado de los enfermos. Y... Y nosotros al estar rodeado de personas enfermas, al estar con, constantemente escuchando de personas enfermas, ¿qué es lo que aprendemos? Lo que esos versículos nos van a enseñar es muy relevante para nosotros el día de hoy. Y quiero compartir que esto es tan soberano por el Señor porque este estudio fue preparado meses antes de que esto sucediera. Entonces creo que vamos a a ser instruidos de cómo poner uh, ciertas prioridades en estos tiempos de enfermedad. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en estos versículos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer una, una porción larga, un poco larga de la escritura. Yo sé que es un poquito fuera del ordinario, pero es algo que nos va a servir bastante. Así que si tienes su Biblia abierta, por favor, Ahora la, vamos a leer en Marcos, el capítulo 1, de los versículos 21 al 45. So, vamos a leer y al ir leyendo, quiero que usted observe una cosa muy importante y es que quiero que usted observe a, a las personas que están enfermas en, a lo largo de todos estos versículos. Esa es su tarea en este momento. Encuentre las personas que están enfermas allí en estos versículos esa es su tarea ahí en casa, en donde usted va a estar leyendo, y, y quiero que usted ponga mucha atención para identificar a las personas que están enfermas en estos versículos. Leo de la Reina Valera, comenzando del de versículo 21. Dice así, Y entraron en Campernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó. Y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana... Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, Todos te buscan. Él les dijo, Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un, un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada» sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la, en la ciudad, sino que se, quedaban fuera, se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Qué texto tan hermoso, ¿no es cierto? Estoy seguro que usted identificó a todas las personas que estaban enfermas y vemos ahí al Señor Jesús que estaba curándolos. Y voy a señalar tres aspectos del Señor Jesús, tres características, tres cosas que el Señor Jesús hizo y que nos ayudarán bastante en este tiempo de dificultad que estamos pasando. Estos aspectos están muy claros, están muy fáciles de identificar, están allí en los versículos. Y creo que lo que Marcos está haciendo es está tratando de enseñarnos a toda la audiencia, está tratando de enseñarnos quién es el Señor Jesús. Y quiero decirle que si hay algo que usted necesita el día de hoy, si hay algo que usted necesita por sobre todas las cosas, es tener una, una idea clara de quién el Señor Jesús es. Si hay algo que usted necesita es saber quién es el Señor Jesús. Necesita usted estar familiarizado con, con el Señor Jesús y eso es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Aquí está la primera característica del Señor Jesús. El aspecto número uno que vamos a aprender es que el poder del Señor Jesús está eh, desplegado, el poder del Señor Jesús está siendo exhibido. En primer lugar, vemos el poder del Señor Jesús desplegado o exhibido al inicio de estos versículos. En el versículo 21, usted puede mirarlo en la enseñanza. Ahí lo que el Señor estaba haciendo es enseñar, dice enseñaba. Entonces, el poder del Señor Jesús es desplegado o es exhibido por medio de su enseñanza. Que el Señor Jesús enseñaba con poder es explícito. Ahí en el versículo 22, usted puede ver y dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La comparación que hace aquí el autor es que los escribas eran personas que siempre estaban enseñando, citando a otros hombres que habían enseñado de la misma manera que ellos estaban enseñando. Entonces ellos estaban siempre diciendo esta es la enseñanza que otros han dado, por tanto deben creerlas. En cambio, la autoridad del Señor Jesús de su enseñanza se, se, se deja ver muy diferente y muy clara. El poder de su enseñanza era en que él enseñaba con su propia autoridad. Él enseñaba a, a las personas directamente con lo que él sabía. Él no tenía que referirse a otras personas, él no tenía que citar a otras personas porque no hay ninguna otra persona con una autoridad más alta que la de él. Él hablaba con su propia autoridad y por eso inmediatamente la gente puede percibir que él estaba enseñando con autoridad. Era claro que él estaba enseñando la palabra santa de Dios. Y no solamente estamos diciendo que tiene autoridad y se queda ahí, sino que la Escritura lo demuestra. el versículo 23 nos enseña que dice que él había ahí en la sinagoga um, unos hombre, un hombre con espíritu inmundo. Eh, y lo que el Señor hace es que él le, al este espíritu, al reconocer al Señor, entonces el Señor le dice... Eh, yo tengo el poder, cállate y sal de él. Y entonces el, el, el espíritu inmundo convulsiona a la persona y luego sale de él. Entonces queda demostrado que el Señor Jesús tiene el poder. Tenía el poder allí para sacar, a, para curar a este hombre que estaba enfermo de espíritu inmundo. Él tenía el poder, su enseñanza tenía el poder sobre los espíritus inmundos. Si nos preguntamos qué tan poderosa era la autoridad con la que el Señor estaba enseñando. Lo podemos ver ahí en el versículo 27 que la, la gente se pregunta ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva autoridad es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ese es el asombro del el poder con el cual el Señor Jesús estaba enseñando. Él vino con la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios. Él vino y habló y los espíritus inmundos salieron de los hombres. Entonces quedó demostrado que el Señor Jesús enseñó con poder, el poder del Señor Jesús estaba siendo exhibido en la enseñanza que él trajo, la enseñanza divina, pero no solamente en su enseñanza, sino que su poder también quedó exhibido al curar, al curar a los enfermos. Usted los identificó, usted identificó a las personas a quienes él, él sanó. Obviamente en los versículos que acabamos de, de repasar, versículos 25 en adelante, él sanó a este hombre que tenía, que estaba poseído por los espíritus inmundos. Y luego, si, si continúa observando la Escritura allí, en los versículos 30 y 31, él sanó a la suegra de Simón, él la sanó de la fiebre, y dice que al tomarla de la mano, la levantó. Inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. Entonces aquí quisiera comentar un poquito acerca del poder eh, del Señor Jesús para ordenar a un a virus, que a los virus que estaban causando la fiebre de la suegra de Simón. Él habla sobre, sobre estos virus y ellos salen de la mujer Salen de esta mujer y, y ella queda sana. Entonces ese es el poder que el Señor Jesús tiene para sanar. Y la gente se dio cuenta. La gente que estaba viviendo en ese tiempo se dio cuenta del poder que tenía el Señor Jesús para sanar. Y dice el versículo 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios. Y, y, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos le conocían. El punto es este. ¿Cuánta gente eh, reconoció el poder del Señor Jesús para sanarlos de sus enfermedades? Entonces, observe que el Señor Jesús, el poder del Señor Jesús está siendo exhibido, no solamente en el poder para enseñar, pero también en su poder para sanar. Si, si puede avanzar al versículo 40, en el versículo 40 dice que vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y vemos que el Señor Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y observe cómo el Señor habla hacia un hombre que está eh, leproso, que su carne probablemente estaba eh, cayéndose, su piel probablemente estaba cayéndose de su cuerpo. Y es, es un poco eh, difícil de comprender esa situación fea en la que estaba pasando una persona que tenía lepra. Y sin embargo, el Señor Jesús habla a esa piel que está cayéndose del cuerpo de este hombre y, y, y lo sana. Y en ese momento, el Señor Jesús habla a la lepra y dice, sal de este hombre y él quedó limpio. Entonces, el, el Señor Jesús está exhibiendo su poder. ¿Puede usted observar eso? ¿Puede usted observar el poder del Señor Jesús en este, en este texto? No quisiera que se vaya rápido de estos versículos. No quisiera que solamente los lea y los vea en un momento y ya nos vayamos de allí. Lo que Marcos, el autor, está haciendo es, al enseñarnos este despliegue del poder del Señor Jesús para enseñar y para sanar, lo que él está haciendo es probando lo que él ya dijo en el versículo 1 Él dijo en el versículo 1 Este es el principio del evangelio de Jesucristo. El hijo de Dios. Eso es lo que él dijo en el, en el versículo 1 de este capítulo 1 Principio del evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Eso es lo que la escritura está haciendo. Es que probando al lector. A usted que está leyendo en este momento. Probando que el Señor Jesús es el hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y se lo prueba mostrándole el poder, desplegando, exhibiendo el poder de Jesucristo para enseñar, eh, el poder de Jesucristo para sanar, eh, está siendo desplegado ante los ojos de sus lectores, está siendo desplegado de una manera que nadie puede compararse a lo que él estaba haciendo, el poder de Jesucristo está ahí siendo desplegado en la enseñanza y en la sanidad que está llevando a cabo. Entonces, de acuerdo a lo que está sucediendo en este tiempo uh, aquí en el mundo, quiero que usted piense eh, que es exactamente lo que la Escritura nos está enseñando, de que el Señor Jesús tiene todo el poder, tiene todo el poder para sanar. El Señor tiene todo el poder en el cielo y en la tierra sobre todo lo que existe. Quisiera pedirle que piense en las cosas más poderosas que usted ha visto. Las cosas que tienen, que le asombran a usted por el poder con la que se mueven. Por ejemplo, alguien ha observado el poder con el que el agua cae en las cataratas del Niágara. Ese poder con el que las aguas caen ahí es asombroso. Verdaderamente asombroso. Otra cosa que nos permite ver el poder, la magnitud del poder es... Por ejemplo, las olas del mar como chocan con las piedras. Eh, todo eso es un poder que nos deja asombrados. Podemos pensar en cosas más grandes, poderes mucho más grandes como el sol. Por ejemplo, el sol que conocemos es un sol que está constantemente eh, aventando flamas de energía. Eh, es verdaderamente admirable. O, o podemos ir un poquito más allá y, y pensar en las galaxias. En todo ese poder que existe ahí en el espacio. Y pensar en los supernovas y todo ese, ese poder que está mucho más allá de nuestra imaginación, de lo que nosotros podemos imaginar. Y piense en esto. Solamente quiero que usted, al pensar en todas esas grandes cosas que le causan a usted admiración por su poder, quiero que piense en esto. El Señor Jesús es más poderoso que todo eso. El Señor, el Señor Jesús sustenta todo eso que existe con el poder de su palabra. Entonces no hay duda cómo es que Él tiene todo el poder para enseñar. No, es, no hay duda cómo es que tiene Él todo el poder para sanar, para sacar demonios, para decir a la, ordenar a la enfermedad que salga del cuerpo de una persona y lo hace. No hay duda porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Todo el poder que conocemos, todo el poder del universo, todo ese poder que nos admira, que nos deja asombrados, es solamente como un hipo comparado con el poder que el Señor Jesús tiene. Es el poder de Jesús, el Hijo de Dios, y aquí lo vemos en estos, en estos versículos que estamos estudiando. Aquí vemos el poder del Señor Jesús desplegado al estar enseñando y al estar eh, sanando. Él tiene el poder para sanar de cualquier enfermedad que existe. Él tiene todo el poder para hacerlo. Y déjeme preguntarle esto. En estos días, ¿ha usted apartado tiempo para sentarse y exaltar el poder del Señor Jesús para glorificar a Jesucristo por su poder, por el poder que Él tiene como, como Dios mismo? Entonces la pregunta es, ¿ha usted pausado, ha usted tomado pausa en el tiempo, en el ritmo de su vida para reconocer que Cristo Jesús tiene el poder para sanar esta enfermedad que nos está acusando al mundo entero el día de hoy? ¿Y ¿Reconocer que el Señor Jesús tiene la autoridad y que Él puede ordenar a la enfermedad que salga de los cuerpos de los seres humanos? ¿Lea usted adorado porque él tiene el poder sobre esta enfermedad? Él no está sujetado a esta enfermedad, sino que es soberano sobre esta y cualquier enfermedad. Y este es el primer aspecto que hemos visto, que el Señor Jesús ha desplegado su poder. El poder del Señor Jesús ha sido desplegado en estos versículos porque él es el Hijo de Dios. Y aquí está el segundo aspecto, la compasión de Jesús es profunda o la simpatía del Señor Jesús es profunda ese es el segundo aspecto que vamos a ver la compasión del Señor Jesús es profunda y para eso quiero que regresemos a los versículos que nos narran cómo el Señor Jesús está ahí en la sinagoga y está eh, reprendiendo al, al espíritu uh, del demonio que está ahí al espíritu malo que está ahí en este hombre y este hombre eh, está siendo convulsionado y luego el espíritu sale de él y, y el poder del Señor Jesús está siendo desplegado ahí Pero versículo 28 dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea Entonces eh, todos están viniendo a, a mirar al Señor Jesús Admirando su poder Y por eso dice al final de ese día, dice en el versículo 32 Dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces, en el medio de esta creciente popularidad que el Señor Jesús tiene, en el versículo 29, Él sale de la sinagoga y viene a la casa de Simón y Andrés. Y encuentro esto fascinante. Quizás usted ha escuchado de alguien o conoce a alguien, eh, específicamente alguien que ha, se ha hecho famoso de alguna manera y, y cómo mientras su fama va creciendo, lo que es remarcable es que esa persona se va olvidando eh, de ciertos individuos. Y tristemente eso también sucede en la iglesia. Eh, los pastores que tienen... Mega iglesias, mientras más fama tienen, mientras su popularidad sube más, ellos cada vez se olvidan más de los individuos específicamente, de, de las personas individualmente. Mientras más famosos se vuelven, se preocupan más por la cantidad de personas que los están escuchando, eh, la cantidad de personas a las que les gusta, la cantidad de personas que los siguen y, y se olvidan más y más de las personas individuales. Y por eso es que encuentro esto fascinante, porque el Señor Jesús no es así. El Señor Jesús, mientras su fama estaba subiendo más y más y más, Él continúa preocupándose y encargándose de sanar al individuo, de atender a la persona individual. Entonces, noten lo que dice la narración de estos versículos. Dice que eh, Andrés y Jacobo y Juan traen al Señor Jesús a, a su casa, una casa regular, un, un, una familia regular, y, y encuentran ahí que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y el Señor Jesús, en lugar de que él se sintiera uh, importante, que se sintiera interrumpido o que se, se sintiera cansado o, o aburrido eh, o, o con una especie de, de grandeza. Él está allí y dice que enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Observe la compasión profunda que el Señor Jesús demostró allí con la suegra de, de Pedro. El Señor Jesús demuestra o despliega eh, su compasión con el individuo. Y quiero que eh, piensen esto. El día de hoy el Señor Jesús es adorado, es reverenciado por millones de gente. Eh, digamos que su nivel de popularidad es mucho más grande y Él va a ser adorado por multitud de multitudes eh, por toda la eternidad, y Él lo sabe. Y sin embargo, quiero que usted observe esta verdad que nos enseña la Escritura aquí, eh, en estos versículos, y esta verdad es que Él continúa siendo el mismo Jesús compasivo. Eh, su compasión es profunda y es hacia el individuo. Entonces, eh, podemos estar seguros de esa verdad, de que el Señor Jesús la compasión del Señor Jesús es profunda en otras palabras lo que aquí le estamos diciendo es que el Señor Jesús lo conoce a usted directamente el Señor Jesús sabe su situación Él conoce su dolor Él tiene compasión por usted el hecho que Él sea Dios el hecho que Él sea el ser más adorado el ser más poderoso el hecho de que Él está en gloria el hecho de que de que él es, uh, de que multitudes lo siguen, eso no significa que él deja de simpatizar con usted, que él está consciente y está cuidando de usted, él sabe su nombre, él sabe su enfermedad, él sabe lo que usted está pasando, él es misericordioso. Y que aún en la eternidad, cuando él sea. Adorado por millones y millones, aún Él se preocupará de usted individualmente. Eso es lo que vemos aquí en la Escritura. Por ejemplo, vea el versículo 40. Allí el individuo, un, un hombre con lepra, le dice al Señor Jesús, Si quieres, puedes limpiarme. Y observe el versículo 41. Él dice, Quiero ser limpio. Observe la compasión del Señor Jesús con el individuo. Observe un poquito más de esta situación. Este hombre que está leproso eh, tiene el valor de acercarse al Señor Jesús. Él no debía de acercarse. Él debía de estar gritando, soy sucio no estoy limpio para que nadie se acercara a él. Sin embargo, él se acerca de todas maneras y él le ruega al Señor Jesús que tenga compasión de él. Y el Señor Jesús se acerca y lo toca. ¿Qué manera de demostrar su compasión hacia un individuo? Tocar a un leproso, a un hombre con lepra, era algo muy extraño. Pero sin embargo el Señor Jesús lo toca y, y, y aquí la comparación que estamos haciendo es que el Señor Jesús tenía multitudes de gente siguiéndolo y esa es la manera en que, en que podemos, en que la Escritura nos muestra eh, y nos deja, nos singulariza eh, la compasión del Señor Jesús y nos la muestra claramente, como el Señor Jesús tenía multitudes que lo estaban enseñando, sin embargo él, en ese momento en que todas las multitudes lo están siguiendo, él toca a este hombre con lepra. Piense un poquito en esa palabra compasión. El Señor Jesús está siendo allí un hombre real, un hombre que está demostrando uh, lo, la, la grandeza de lo que es la compasión. Como él tuvo una respuesta con emoción, una emoción en respuesta al sufrimiento de este leproso. La palabra compasión tiene la idea de profundos sentimientos desgarradores. Es el tipo de sentimientos que los padres tenemos cuando observamos que nuestros hijos están en un peligro y tomamos ese sentimiento hacia nosotros, como si nosotros estuviéramos sufriendo en el lugar de ellos. Tener compasión, entonces, eh, no es despegarse de el que está sufriendo, sino decir tu dolor es mi dolor. Nuestro compromiso de unos con otros es tan real que decimos, tu sufrimiento es mi sufrimiento. Que cuando tú lloras, yo lloro. Que cuando tú estás gozoso, yo también me gozo. Observe la compasión del Señor Jesús cuando este hombre con lepra viene hacia él y el Señor Jesús lo ve con compasión, pero podemos entender... La compasión del Señor a, al ver cómo el Señor Jesús es movido a sanarlo. Y entonces el Señor Jesús está siendo movido en su interior en, en un con un sentimiento desgarrador, sintiendo que el sufrimiento del leproso es el mismo sufrimiento de él. Y entonces es movido a sanarlo. Al ver la compasión del Señor Jesús, quisiera que usted... Eh, piense y se imagine usted al Señor Jesús caminando en estos días en los hospitales, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Chicago, de Italia. Eh, solamente piense en, en la compasión del Señor Jesús. Es una compasión profunda de nuestro Señor Jesús. Él es Dios. Él, es, Él conoce cada una de las personas que están sufriendo estas personas que están sufriendo no son personas que son desconocidas de él, sino que él conoce por nombre a cada una de ellas y solamente piense en la compasión que él tiene por cada uno de ellos. No hay duda por qué la Escritura lo identifica como el hombre de dolores. Él está familiarizado con los dolores de las personas que él ama. Entonces, escuche esto. El Señor Jesús no está distante de los que están sufriendo. Escuche con atención, Él no está distante de las personas que están sufriendo. Él no está distante de las personas que están sufriendo y, y que están pasando mucho dolor. Y si tú eres una de esas personas que está pasando por dolor y tristeza, eh, quiero decirte que Él no está distante de ti. Él tiene compasión y entiende tu dolor. Y quiero decirte que ya que estoy explicando esto, eh, es por eso que el Señor Jesús fue a la cruz. Esa es la razón por la que el Señor Jesús fue a la cruz. Porque Él entendió el sufrimiento y el dolor que el pecado y la muerte causan a la humanidad. Y por eso Él entró a la humanidad para ir a la cruz en tu lugar. En lugar de que cada persona tenga que sufrir eh, el pago del pecado por la eternidad, Él entró a la humanidad y Él, Él tomó todo ese dolor y todo ese sufrimiento en, en tu lugar. Y por eso Él fue a la cruz, para cargar con todo el dolor tuyo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que el Señor Jesús vino para morir en el lugar del pecador. Eh, el, la peor carga de, de sufrimiento que el hombre puede eh, cargar o llevar es, no es la enfermedad o cualquier epidemia que venga. Esa no es el peor de los de los castigos, ese no es el peor de los sufrimientos. El peor de los sufrimientos es que el hombre tenga que recibir la ira de Dios por la eternidad. Ese es el peor de los sufrimientos que el hombre puede cargar. El peor de los sufrimientos que el ser humano puede cargar es la ira de Dios sobre su persona. Y por eso Cristo Jesús vino para aliviar, para cargar todo ese sufrimiento en Él y aliviar al ser humano que se arrepiente y pone su fe en Él. Él vino para vivir la vida perfecta que tú no puedes vivir. Y Él vino para ir a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué Él quiso ir a la cruz? ¿Por qué Él voluntariamente quiso ir a la cruz? Para que tú no tengas que recibir la ira de Dios. Esa es la razón por la que el Señor fue a la cruz, para que tú no tengas que recibir la ira de Dios. El Padre derramó su ira en Él, y Él murió en tu, en tu lugar. Y, pero resucitó al tercer día. Y usted puede confiar en Cristo Jesús porque Él es compasivo. Él no está separado de su sufrimiento. Él sabe, Él conoce su sufrimiento. Usted puede poner su esperanza en Él. Puede mirar a la cruz y decir, el Señor Jesús es mi Salvador. Él está lleno de compasión. Él simpatiza con mi sufrimiento. Él fue a la cruz para pagar por mi pecado. Y si usted lo mira con fe y usted dice, Él está allí para perdonar mi pecado, usted será lavado. Usted será adoptado por Dios, vestido con justicia perfecta. ¡Qué evangelio! El Señor Jesús está vivo en este momento y Él está lleno de compasión. Como estuvo cuando, lo, como lo estamos viendo en la Escritura, eh, que estaba lleno de compasión. Así está ahora a, hacia los que están enfermos. Y su mano de gracia está allí para alcanzar a los que creen. Si usted quiere un Salvador, usted tiene un Salvador en este momento. Su nombre es Cristo Jesús. Y está disponible para usted porque Él es compasivo. Salvador, lleno de simpatía para esos que están sufriendo. Ahora, he dicho dos cosas que probablemente le han estado ayudando hasta este momento. He dicho dos cosas. Una, que el Señor Jesús tiene todo el poder. Y la segunda, que el Señor Jesús es compasivo. Y alguien puede estarse preguntando si el Señor Jesús es Tan compasivo y tiene todo el poder. ¿Por qué no usa todo ese poder para sanar a todo mundo? Bueno, quiero decirle que él puede y, y es suficientemente compasivo, ¿no es cierto? Y quiero que note algo aquí en el texto y luego vamos a pasar a nuestro tercer punto. Y quiero que note lo siguiente. Quiero que note esto. El Señor Jesús nunca inicia la sanidad en estos pasajes. En efecto, si usted lee eh, completo el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús nunca va a algún lugar con el propósito de sanar a los enfermos. No lo encontrará aquí en Marcos y no lo encontrará en ninguno de los evangelios. En todas las veces que eh, estas sanidades suceden, el Señor Jesús está haciendo algo diferente. Él está sanando, en verdad, pero eso está sucediendo porque alguien más está iniciando esa, esa necesidad. Alguien inicia la, la, la necesidad, le pone, le muestra la necesidad y él, en efecto, lo sana. Por ejemplo, al inicio de estos versículos, el Señor Jesús estaba enseñando. Lo que él estaba haciendo es enseñando. Y, y un hombre que tiene un espíritu inmundo, allí da voces diciendo, eh, pidiendo que por favor... Le, le sane. Luego la Escritura continúa diciendo que el Señor Jesús fue a la casa de, de Simón y luego ellos le traen a su suegra. Luego continúa la narrativa diciendo que Él está ahí en la casa y luego todos, la gente eh, comienza a traer a todos sus enfermos. En el versículo 35, el Señor Jesús está orando, Él está en un lugar desierto él está orando al Padre y dice que Simón vino y le dijo, todos están buscándote. Todos estaban buscando al Señor Jesús porque todos querían ser sanados. El leproso vino a él en el versículo 40. Entonces observamos que el Señor Jesús no está iniciando ninguno de estas sanidades. Vemos que su corazón está lleno de compasión y él sana pero vemos que, notamos ahí en la Escritura que practicar un acto de exorcismo o una sanidad no es la prioridad del Señor Jesús. Y en ese punto usted dirá, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Quiero que vea el versículo 38 y usted verá ahí que cuando toda la gente es reunida porque se reúne ahí porque quiere ser sanada. Es claro ahí que el Señor Jesús dice que sanar no es la prioridad de él. Vean los versículos 37 y 38. Dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, observe, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Y muy claro, observe, porque para esto he venido. Para que predique, porque para esto he venido. Hubo un momento ahí. Toda la gente está buscándolo para que lo sane. Pero el Señor Jesús dice, ¿saben qué? Vamos a otros lugares, a los lugares vecinos, para que predique, porque para eso he venido. Eso significa que dejó a muchos sin sanarlos. Él sanó a una gran cantidad de personas, pero dejó a muchos sin sanarlos porque la prioridad allí la muestra en el versículo 38 él dice porque debemos ir a los lugares vecinos para que predique porque para esto he venido entonces él fue a predicar a todo Galilea él fue para predicar, él fue con el propósito de predicar y así como iba predicando, entonces él sacaba demonios, y usted se preguntará ¿Qué, ¿qué punto estás haciendo aquí? ¿qué, qué estás tratando de, de enseñar? Y aquí es en donde le presento mi tercer punto. El tercer punto que quiero presentarle es que la prioridad del Señor Jesús es predicar. El tercer punto que estamos estudiando al día de hoy es que la prioridad del Señor Jesús es predicar. Y como siempre vamos a probarlo con la escritura. Versículo 21. Él está predicando en la sinagoga. Versículo 39 dice y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Pasando al capítulo 2, versículo 2, dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, ahí lo ven otra vez predicar. Continuando en el capítulo 2, versículo 13, dice que volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Muchas veces en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús es llamado Maestro, porque su principal propósito por el cual vino es para enseñar, para predicar. Por eso él mismo dijo con sus propias palabras, él dijo, yo vine, he venido para predicar. Entonces, pensemos acerca de esto por un momento. Dios, en su gran amor por la humanidad, él manda a su hijo y manda a su hijo para que venga a, a los hombres ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Predicando, está enseñando. Entonces, escuche esto con mucha atención. Escuche esto con mucha atención. La necesidad más grande de la humanidad no es que sus cuerpos estén sanos. No, la necesidad más grande de la humanidad es que sus almas sean reconciliadas con Dios. Ahora, no, no me escuche que estoy diciendo que al Señor Jesús no le importan nuestros cuerpos. Porque claramente la Escritura nos deja ver que el Señor Jesús está sanando y sanando. Y escuche, el Señor Jesús va a ser el que va a sanar nuestros cuerpos de manera perfecta algún día. Pero por esta vez que Él vino y aún hasta este momento la prioridad es que la verdad sea enseñada para que las personas, para que las almas de las personas sean reconciliadas con Dios. Y de ahí podemos aprender que la prioridad no es la prioridad que el Señor Jesús tuvo para cuando Él vino o aún en el presente. No es que tú estés sano, que tú estés confortable, que tu vida sea más fácil. La prioridad por la que Él vino es para que tú te enteres o aprendas o reconozcas que tu vida está esclavizada bajo la mentira y debes de ser liberado. El pecador es liberado cuando escucha que son pecadores. La gente es liberada cuando escucha que es pecador y que Dios es santo. Eso no es algo que solamente eh, nos lo inventamos o que puedes aprender de la nada. Debe de ser enseñado y la biblia enseña claramente que dios es santo y que nosotros los humanos hemos sido creados para la gloria de él para la gloria de dios pero la humanidad habiendo caído en pecado se revela a dios en lugar de darle gloria y por eso dice la escritura que los pecadores eh, merecemos la justa ira de dios la escritura dice que el pago del pecado es muerte por eso todos los seres humanos morimos físicamente y también moriremos espiritualmente. Morir, recibiremos la muerte espiritual de manera eterna. Y por eso la Escritura enseña que los hombres, los pecadores, todos los hombres necesitamos ser reconciliados con Dios. La Biblia es muy clara en que sin ninguna mediación entre eh, Dios y los hombres, entonces no hay ninguna manera de estar reconciliados. Y quizás esto es muy difícil para usted que está escuchando de entender esta realidad, pero la Escritura es muy clara al decir que toda la humanidad es eh, culpable delante de Dios. Pero quizás la conciencia de usted le ha estado diciendo esto mismo. Quizás su conciencia le ha estado diciendo esto porque esta es la verdad, de que hay pecado ahí en su corazón. Hay culpabilidad ahí en su corazón porque usted sabe que usted no ha estado viviendo una vida santa de acuerdo a los mandatos de Dios. Por eso es que es muy beneficioso entender que Cristo Jesús vino predicando, vino para predicar, porque eh, lo más beneficioso para el pecador no es que vivan más años. Usted necesita algo más que salud o sanidad, Usted necesita algo interior, la reconciliación con Dios. Y al estar reconciliado con Dios, entonces usted puede tener una seguridad de la vida eterna, una relación perfecta con Dios que dará como resultado una sanidad espiritual en gloria, con perfecta sanidad para siempre. Pero si usted no ha sido reconciliado con Dios... Entonces, no importa qué tan saludable esté usted en esta vida. Observamos en los, en los versículos que estamos leyendo que el Señor Jesús sanó a algunos, pero mucho más que su sanidad física, lo que el Señor Jesús tenía como prioridad era su reconciliación con Dios por medio de escuchar la verdad. La realidad de mucha gente es que están enfermos cuando aún no saben que están enfermos. Y quizás... Usted sea uno de esos. Quizás esto es algo nuevo para usted eh, al observar lo que el Señor Jesús hizo en esos versículos. De que Él vino para predicar primordialmente. En efecto, ese es el caso de todos nosotros, de toda la humanidad que nace enferma y, y no sabemos que nacemos enfermos. Y la compasión del Señor Jesús es que Él viene a la humanidad y Él nos dice, escuchen escúchenme con atención, ustedes están enfermos y necesitan ser sanados. Ahora, si nosotros no escuchamos a lo que Él dice y, y solamente continuamos con nuestras vidas, lo, seguro, lo más seguro es que nunca vamos a experimentar la sanidad que Él tiene para nosotros. Si el Señor Jesús vino y claramente le dice a la humanidad, ustedes están enfermos espiritualmente, eso es lo que Él está diciendo. Y ninguna sanidad física les va a beneficiar como la sanidad espiritual. Y eso es lo que yo estoy enseñando, dice el Señor Jesús. Ustedes necesitan ser reconciliados con Dios. Entonces, si regresa, por favor, al capítulo 1, versículo 14, ahí el Señor Jesús dice que Él vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, el corazón del mensaje del Señor Jesús para la humanidad es este, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dos cosas, arrepiéntense, arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, en, en donde quiera que usted esté y en, en y lo que usted esté haciendo, el Señor Jesús está presentándole el corazón de su mensaje. Él dice... Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Señor Jesús te está llamando al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que significa? Eso es lo que significa arrepentirse. Significa entregar tu vida a Él. En cualquier cosa que tú tengas confianza es dejarla a un lado y creer, poner toda tu confianza en Cristo. No creas en ninguna obra que has hecho. No creas en ninguna religión, que la religión tenga el poder para salvarte. No creas en ninguna de esas cosas. Solamente cree en la misericordia de Dios que te muestra en Cristo Jesús para perdonar tu pecado. Él perdonará todo tu pecado. Entonces, ¿qué es lo que una persona enferma necesita? Una, per una persona enferma necesita la verdad para ser reconciliado con Dios. Y no estoy hablando de una verdad fría, así como azotarle la Biblia a una persona que está enferma, sino la compasión mostrada por el Señor Jesús, una compasión que pone, que toma el dolor de la persona enferma y lo hace suyo. Ese es el amor de Cristo, el amor sacrificial, el amor de Cristo que vino a la tierra para enseñar con poder, para tener compasión, para mostrar una compasión real por el enfermo. Ese eres tú y yo. Y ahora al, al acercarnos a la conclusión, quiero preguntarle, eh, ¿Usted está de acuerdo con la prioridad que el Señor Jesús nos muestra aquí? Él está poniendo su prioridad en la enseñanza. Y la pregunta es, ¿Está usted... ¿Poniendo su prioridad en escucharle? ¿Aún usted como cristiano está usted eh, pensando en esto? ¿En que lo más importante que usted necesita en este tiempo difícil es escuchar a Cristo Jesús en su Palabra? Porque usted se da cuenta que todos estamos tratando de estar bien. Todos estamos luchando porque nuestras familias estén bien. Estamos escuchando todas las noticias que podemos. Algunos de nosotros quizás nos estamos eh, espantando muy, de una manera muy grande. Algunos de nosotros estamos tratando de ignorar todo. Eh, y uh, sin embargo, lo que la, vemos que la Escritura nos dice es que debemos escuchar a nuestro Señor. Y eso lo vemos en estos versículos que acabamos de estudiar, de que la prioridad más alta que el Señor Jesús eh, pone es en que las personas, todas las personas enfermas, eh, todas lo que necesitan por encima de ser sanados es ser enseñados de la verdad. Entonces la pregunta es, Así como estamos tratando de poner prioridades en nuestra vida, ¿está usted poniendo como prioridad el escuchar la verdad, escuchar la Escritura? ¿Está usted escuchando? Yo sé que usted está meditando. ¿Usted está meditando en las noticias o en su medio social que tiene a la mano o aún está meditando en sus miedos? Entonces déjeme preguntarle. ¿Está usted meditando en lo que Dios tiene que decir? Él es nuestra gran necesidad. ¿Está usted escuchando a lo que Él tiene que decir? Amigos, yo creo que este es el tiempo en el que todos necesitamos usar tiempo extra en la Escritura. Necesitamos estar meditando en la Escritura. Este es el tiempo en el que las sombras no funcionan. Cualquier respuesta ligera no funcionará. Lo que usted necesita es escuchar la Escritura, mantener, usar tiempo en la Escritura para su alma. Necesita usted escuchar la palabra predicada y, por supuesto, la Escritura leída. Dice usted, bueno, en, entonces, ¿por qué es que Jesús no sana a todos los enfermos? ¿Por qué no Él simplemente sana a todos y, y ya se acabó esta enfermedad? Y lo que quiero decirles es que creo que Dios está llamando nuestra atención. ¿No lo cree usted? El autor C.S. Lewis dijo así. El dolor está insistiendo que lo atendamos, que atendamos a Dios. Dios nos habla suavemente en nuestros placeres, nos habla de una manera normal en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Dios usa el dolor como una gran bocina para levantar a este mundo sordo. Escuchen, amigos. Todos estamos enfermos. Todos estamos muriendo. Y la bocina está gritándonos. Nos está diciendo, sí, el Señor Jesús tiene todo el poder, sí, Él puede sanar todo, Él es todo compasión, pero puede ser que Él permite la enfermedad, que Él permite la fiebre, que Él permite este virus, Él permite que toda la enfermedad se despliegue por todo el mundo para que el mundo pueda escuchar la bocina tan grande con la que el Señor está diciendo a los pecadores escuchen escuchen lo que he dicho escuchen lo que la palabra de Dios dice Él está diciendo que Él es el Señor de todos Él está diciendo que los pecadores van a morir que los pecadores son culpables y van a morir y, y necesitan un salvador pero Él es el salvador y Él ha provisto esa salvación para usted y es solamente por fe que usted puede confiar en Cristo Jesús como su Salvador. Y al confiar en Él, Él es su Salvador. Y aunque su, su cuerpo quizás esté enfermo o su cuerpo muera, usted tendrá un Salvador que va más allá de esta vida. Y que un día, escuche, Él le dará un cuerpo. Un cuerpo que nunca más estará enfermo. Lo que el Señor Jesús hizo en estos versículos es que nos dio... Un, un adelanto de lo que será en su reino. En el reino de nuestro Señor Jesucristo venidero, no habrá opresión demoníaca, no habrá más enfermedad o lepra, sino que habrá para toda persona un nuevo cuerpo glorificado que el Señor Jesús mismo le dará. Si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús, venga a él hoy. Y si usted es un, una persona que ha puesto su fe en Cristo, es cristiano, eh, déjeme decirle que en estos días es cuando más usted necesita hacer una pausa en, en su vida y escuchar lo que la Escritura tiene que decirle. Más que eh, luchar para que esté usted seguro en esta situación difícil que estamos pasando, y, y déjeme decirle que deseo que usted esté bien, pero más que eso, lo que usted necesita es saber, tener en claro lo que la Palabra de Dios nos enseña. Escuche la Escritura y obedezca. Hoy es el tiempo, más que nunca, de obedecer. Le animo. Escuchemos lo que Dios tiene que decirnos y obedezcamos. Oremos. Señor, nosotros entendemos que tú tienes todo el poder y que estás lleno de compasión. Sabemos que tú puedes sanarnos y que tu compasión es más grande de lo que nosotros sabemos. Por eso confiamos en que lo más grande que necesitamos en este tiempo, que a la luz de todo el dolor que está alrededor de nosotros, que estemos humildes ante ti. Sabemos, Señor, que es muy importante que estemos humildes ante Ti. Te agradecemos, Señor, que nos estás haciendo ese bien de enseñarnos que debemos estar humildes ante Ti. Y pedimos que en nuestra humildad, tú quieres que escuchemos. Tú quieres que escuchemos a lo que tú tienes que decirnos. Y te pido, Señor, que eh, todos nosotros... En este tiempo usemos más tiempo en la Escritura. Que pasemos más tiempo meditando en los Salmos y que aprendamos desde la Escritura cómo debemos de comportarnos en medio del sufrimiento. Que pasemos más tiempo en los Evangelios aprendiendo quién tú eres, cómo tú eres. Que pasemos más tiempo en los Proverbios aprendiendo sabiduría para comportarnos en este tiempo. Señor, danos oídos para oír. Y si hay alguien que aquí en la audiencia que, que nos está escuchando y que nunca ha tenido tiempo para oírte y que nunca ha oído tu verdad, te ruego que en este momento tú abras sus oídos para que puedan escuchar lo que tú tienes que decirles. Señor, oramos todas estas cosas en tu nombre, para tu gloria. Amén.